0: Comscore Talks en Español Los desafíos más complejos del ecosistema digital
1: Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Comscore Talks en Español Con los desafíos más complejos, más importantes que tenemos en nuestra industria digital aquí en Latinoamérica Mi nombre es Iván Marchant, yo soy vicepresidente de Comscore para la región norte de Latinoamérica Y en este nuevo episodio hablaremos de las agencias y el valor que le dan a sus clientes ¿okay? Y tenemos una mitad de lujo desde Argentina, Buenos Aires, Glenda Koch, Chef of Technology Business for Latin America de Gunderman Thompson. Bienvenida Glenda, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias Iván por el espacio y por invitarme, estoy encantada de estar acá este, y bueno, charlar un rato aparte a, relacionado a los desafíos de las agencias de la región, definitivamente es un tema candente.
1: Y siempre, y siempre, obviamente... Como tú sabes, ComScore justamente, estamos como al medio, ¿no? Está, atendemos agencias, atendemos anunciantes, atendemos con los medios, y sabemos que todos tienen desafíos, todos tienen, no sé, cambio de regla del juego, lo que estamos pasando en pandemia, así que creo que va a ser muy interesante lo que vamos ya atendiendo. Pero, obviamente, siempre, siempre en el podcast primero preguntamos por la persona, por Glenda en este caso. Glenda, cuéntanos un poquito de ti, de tu trayectoria, cómo llegaste a este puesto, pero de atrás para adelante, ¿cómo fue la evolución, porfa?
0: De atrás para adelante, este, bueno, actualmente soy madre de dos niños, así que este, eso claramente en año de pandemia ha sido toda nuestra vida, cómo desafiamos este, el tema de la nueva realidad. Pero bueno, un poco de atrás para adelante, te puedo comentar que yo arranqué trabajando en la industria publicitaria, arranqué trabajando en en Rubicam en aquel momento, Cómo llegar a la industria, a mí siempre me gustó mucho el mundo artístico y también me gustó el tema de los negocios. Entonces, bueno, en su momento dije, bueno, la publicidad debe ser más o menos la unión de la parte creativa y la de los negocios. Y así llegué y, bueno, estuve trabajando algunos años ahí. Después hice una, cuando me recibí de licenciada de publicidad, decidí irme de viaje a hacer un work and travel y me fui a despejar un poco, viajar y, y abrir un poco la cabeza. Era joven y me fui como unos seis meses a trabajar a Estados Unidos. Muy, es una experiencia que realmente que para gente joven me parece muy madurativa, realmente, mm. y este, con un poco de trabajo, un poco de aprendizaje, un poco de viaje. También tengo familia este, que vive afuera, con lo cual me dediqué a viajar y a visitar familia, amigos, y bueno, experimentar un poco. Y cuando volví, este, volví a trabajar a lo que en aquel momento era Wunderman. Wunderman era la agencia de marketing directo. De, de aquel uh -huh. momento, estoy hablando más o menos de 2004, más o menos, okay. y yo trabajaba para los clientes que estaban orientados a lo que era loyalty, o sea que manejaban, empezaban a manejar todo lo que tenía que ver con bases de datos, segmentaciones, correo directo, entender un poco que había diferentes tipos de consumidores, y también empecé a trabajar con, todas las, con lo incipiente del mundo digital, este, no solamente con lo que eran páginas web o promociones que tal vez interactuaban con la parte de internet, sino también con la parte mobile. Así que bueno, estuve como un poco en esa etapa, en un momento en donde tal vez no era tan, este, digamos, no era lo que marcaba la tendencia, pero era como, había que estar en internet en ese momento, digamos, uno no sabía muy bien por cómo, pero había que estar. Pero bueno, también este, como trabajaba mucho con el área de data y analytics, bueno, me relacionaba desde los creativos hasta lo, había un oceanógrafo que armaba modelos de datos, ¿no? cosas que eran, sí. parecían ciencia ficción en aquel momento. Este, sí. Y después trabajé con cuentas regionales y demás, pero en un momento como que sentía que me faltaban tal vez algunas otras herramientas para seguir evolucionando y me puse a hacer un MBA. Entonces ahí este, como que hice un doble clic más al mundo de los negocios, más, más financiero, más de gestión, más de compañía... ...más meterme mucho más adentro de los negocios... ...que fue súper interesante... ...y terminando el MBA... ...mientras que estaba, haciendo, digamos, estaba trabajando en Bunderman... ...terminando el MBA me surgió la oportunidad de colaborar... ...con una startup industrial... ...y bueno, me pareció que era... ...como recibirme del MBA y ponerme a ayudar... ...a una startup industrial... ...entonces estuve ahí trabajando... ...casi nueve años aproximadamente... ...y lideré toda la parte comercial y financiera... ...o sea, todo lo que era crecimiento de la empresa no en la parte industrial, pero sí en, digamos, maneje importaciones por, digamos, marca terceros, marca propia, y bueno, todo lo que tiene que ver con supply chain, con administración comercial y de demanda, con lo cual, bueno, fue realmente un, un complemento que estuvo súper interesante, y llegó un momento que se me transformó la vida diaria en una vida de trading, cuánto está el dólar, qué exporté, qué es por té, sí, que sí, no, cuánto sí. está cotizando, las hojas girasoles, el y demás entonces, este ahí... Como que me dieron ganas de volver a, a conectarme un poco más con la parte de consumidores, ¿no? Cómo hacer negocios, pero relacionado al entendimiento de los consumidores, al valor de los datos. En ese momento también estaba muy en auge lo que era el Airbnb, el UL, los Uber, ¿no? Como había negocios que estaban fundados en conectar oferta y demanda, de demanda, ¿no? Como propuesta de valor. Entonces me parecía muy interesante y estuve explorando algunos otros este, proyectos donde conectarme y, digamos, haciendo un poco eso, tratando de vincularme con el negocio de este estilo, que al, al final del día están muy relacionados con la tecnología y los datos explotados para un negocio, ¿no? Personalizando las experiencias, ¿sí? siendo realmente relevantes para los consumidores. Y en ese momento me volví a conectar con, con mi mundo anterior este, de, de relacionamiento de agencias y me junté un día con Juan Pablo Jurado, que es el actual CEO de Wunderman Thompson en la región, y él hacía un tiempo que había asumido el liderazgo de la región de Wunderman en aquel momento, antes de la integración con Thompson, este, y bueno, tenía tanto por hacer que en algún momento posterior a que me había juntado con él, me, me ofreció venir a trabajar a, a la región para hacer un poco de todo, realmente, ¿no? Porque no era solamente la, tal vez la parte comercial, pero también un poco para nivelar capacidades. Entonces estuve trabajando mucho, en, tuve como tres años trabajando, bueno, en la integración Wonderman con J. Walter Thompson, que fue súper interesante. Este, después también trabajando con los clientes grandes, globales, regionales, dentro de la región, como crecimiento orgánico, este, para tratar de tener un punto de vista un poco más, integral desde la compañía y no tan, digamos, no local, sino apoyando a los locales para apoyar también a los clientes en sus visiones más estratégicas. También trabajé, en, estaba atrás de todo lo que era como new business, en donde integrara más de una oficina, porque empezamos a trabajar realmente como un equipo integrado a nivel regional, entonces ahí empezamos a trabajar en cómo era nivelar ciertas capacidades y expertise que tenían diferentes oficinas, que no eran uh -huh. exactamente iguales, y cómo llevar conocimiento y experiencia de un lado al otro, y en ese sentido, cuando empezábamos a abordar a los clientes pre-pandemia realmente, cómo podíamos usar para llevarle lo mejor realmente todas las capacidades que teníamos en la región a cada uno de los clientes, ¿no? Entonces ahí empezamos a trabajar un poco con este mindset más este, colaborativo, de, de compartir conocimiento, de, de enriquecernos todos mutuamente, ¿no? Como red. Bueno, después vino la pandemia, así que el, el último tiempo un poco lo conocemos todos, el primer año de pandemia seguía trabajando lo mismo, pero bueno, fue creciendo muchísimo la región realmente y este, yo ya había empezado a trabajar mucho con bueno, las nuevas capacidades que tenían que ver mucho con el e-commerce, con el manejo de ciertas tecnologías, nos empezamos a relacionar un poco más formalmente con nuestros partners tecnológicos y ver de qué forma podíamos ayudar a los clientes a que les sacaran el mejor provecho a la tecnología, básicamente. Este, y bueno, como ese era un foco estratégico muy importante de cara a futuro, a partir de principio de este año tomé esta posición que es realmente exclusivamente concentrada en todo lo que es la capacidad de tecnología y e-commerce en la región, que tiene bueno, muchas aristas, no solamente el negocio, sino todo lo que, digamos, cómo nosotros también, cómo aprendemos, cómo nos relacionamos con nuestros partners, cómo este, también leemos el ecosistema que cambia diariamente este, para poder estar eh, recomendando lo mejor a nuestros clientes. Eh, así que, bueno, ese es actualmente nuestro foco, y también eh, hay una muy lindaria que tiene que ver con nuestras propias soluciones tecnológicas, porque orgánicamente se fueron desarrollando, había como huecos entre la oferta tecnológica del ecosistema y como nosotros trabajamos tanto en la operación y en cómo dar resultados y ver granularmente cómo conectar a los consumidores con las marcas, etcétera se fueron desarrollando ciertas soluciones tecnológicas internas que, bueno, que maduraron con el tiempo este, y, bueno, y que hoy están llegando al mercado como mucho más eh, sólidas. ¿no? Entonces estoy trabajando también un poco con eso.
1: Está impresionante, Linda. Oye, las primeras cosas, como si tú pudieras definir, porque tú sabes que agencias y grupos de agencias hay un montón. Si pudieras definir a Gundemar Thompson, como con su visión, porque qué un, una marca debería trabajar con ustedes, ¿qué, qué responderías como Elevator Pitch?
0: Mira, una vez que en una entrevista sin darme cuenta, y lo pusieron como titular, y me pareció que fue bárbaro, lo primero que dije fue que a mí me parecía, eh, creo que Wonderman Thompson no es una agencia, eso es lo que siento, mm. siento que no es una agencia, siento que es mucho más, porque tenemos un, eh, nosotros nos consideramos como un, bueno, el, nuestro lema es que inspiramos el crecimiento, de las marcas ambiciosas. O sea, tenemos, realmente estamos en la vanguardia buscando de qué forma encarar el crecimiento en muchos sentidos. El crecimiento de negocio, de marketer, crecimiento de marca, de brand equity, crecimiento de cantidad de consumidores, crecimiento de lifetime value. O sea, el crecimiento se traslada a un montón de aspectos en los negocios ¿no? Y en, para nuestros clientes y nos vemos como un partner de crecimiento en ese sentido. Entonces, partimos de la base del entendimiento del negocio de los clientes. Y tenemos en nuestro ADN la creatividad y el entendimiento del consumidor. Entonces lo que hacemos es, digamos, partimos desde la experiencia de los consumidores y de nuestro conocimiento de cómo conectar y generar valor desde las propuestas de las marcas con los consumidores. O sea, nuestro gran expertise es entender a los consumidores y conectarlos con las marcas. Pero a, encima de ello se traslada también en un montón de servicios. Tenés, este desde e-commerce, eh, data analytics, eh, páginas web, soluciones, apps, chat commerce, social media, digamos, se traslada después en un montón de tipos de servicios. Pero al final del día tiene mucho que ver con, digamos, enfocarnos en el crecimiento. Somos muy orientados a los datos y muy orientados a los resultados, pero tenemos a nuestra ADN la creatividad y el valor de las marcas. Entonces creo que ese es un gran valor para las marcas, porque pueden contar con un partner que los ayude en el crecimiento de negocio, pero entendiendo y aplicando todo el expertise que nos da este, el valor de los insights de los consumidores, y de cómo construir marcas, y cómo generar propuestas de valor, etcétera Así que, en este, ese sentido, creo que, por, por eso lo veo como más como una agencia. En mi mente, la agencia tal vez es, este, está más acotado a servicios de comunicación, y yo creo mm. que hacemos como mucho más que solamente comunicación.
1: Entiendo. Las cosas que me llaman la atención. Bueno, y es normal, en los últimos años, la consolidación de agencias, o sea, ¿cómo fue que viviste esta... Esta consolidación entre Thomson y Gunderman, ¿cómo fue el tema de la gente en la región? ¿Cómo fue el mensaje interno? Y seguimos viendo, ¿eh? porque hay un montón de agencias que se juntan con esta, la Junta, y cada vez los nombres son más largos. La las se le pidió el otro ¿no? y así hacia adelante. ¿Cómo viviste y cómo vivieron ustedes esa etapa?
0: Mira, para empezar, cada país y cada caso fue distinto. Y en todos los casos, el objetivo siempre fue integrar las capacidades de, de las oficinas y realmente a enorme valor, tanto de la familia de, de Wonderman como de la familia de Thompson. Y en realidad dentro del grupo Wonderman thompson también había otras marcas también que se fueron consolidando este, en la región, y hay otras que se mantienen como marcas independientes. El valor de la creatividad de pura, de grandes ideas profundas que, que trae eh, Thompson es muy valioso, se valoró muchísimo. Por ejemplo, tenemos un negocio de, de health en México, del lado de Thompson, increíble, por supuesto que lo estamos potenciando, Wunderman le aportaba toda la experiencia del mundo de los datos, del mundo digital, también desde un punto de vista de la creatividad, desde el punto de vista como más omnicanal, como ya acostumbrados al mundo digital, como eso, digamos, no. hoy actualmente, por ejemplo, como resultado no pensamos más en creatividad online y offline, es creatividad, son las grandes ideas, todo el resto son vehículos, son canales, son herramientas. Este, con lo cual te diría que, digamos, creo que realmente capturamos lo mejor de las dos familias y nos enfocamos muchísimo en, este, y lo seguimos haciendo, en la cultura compartida. Trabajamos muchísimo en, en nuestra identidad como red, un poco lo que te comentaba antes, ya veníamos de una forma de trabajo muy colaborativa, de conectarnos entre oficinas. Entonces eso también primó muchísimo y ayudó a que esta integración se sintiera que todos se sintieran parte de algo este, más grande ¿no? y, y se sintieran bien recibidos. Así que fue, la verdad, súper interesante, por supuesto, un aprendizaje enorme, este, y bueno, muy, muy satisfactorio realmente, y bueno, cada oficina creo que, que fue diferente.
1: Qué bien. A nivel presencia regional, ¿en qué países están? Me llamé está en México, Argentina, obviamente, qué países más?
0: Estamos en México, Costa Rica, Puerto Rico, Guatemala... Perú, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil.
1: Perfecto, fueron bastante. Oye, de las cosas que me sonó súper interesante, grande, el tema de, de ese brazo tecnológico que tiene, de ese, que me decías, que muchas veces incluso ustedes estaban hasta creando soluciones tecnológicas para los clientes cuando habían White spaces ahí, de lo que estaban desarrollando. ¿Hacia dónde va esa industria de tecnología ahí? ¿Cómo convive con una agencia, con ustedes? Que ya sé que eres como una agencia, no agencia, ya sé cómo, pero ¿cómo lo están haciendo? ¿Cómo lo están viviendo ustedes?
0: Creo que el primer punto, y que creo lo habíamos comentado antes, es, es el desafío del ecosistema tecnológico. Creo que hay grandes jugadores, hay jugadores muy relevantes, hay muchas startups, hay muchas soluciones muy interesantes que tal vez no están escaladas todavía, también bueno. tenemos nuestras soluciones tecnológicas que las veo como complementarias en líneas generales, y es un ambiente que está en constante cambio. Este, en cuanto a las soluciones, con nombre y apellido, digamos, ¿no? Digamos, todo sale igualmente del mundo de la programación y, y del para qué. Lo que nosotros tratamos de tener como prioridad realmente es el, el tratar realmente de ver a la tecnología como un rol, es un facilitador, es una herramienta. Nosotros lo vemos así. O sea, nosotros siempre venimos trabajando con la tecnología. Lo que pasa es que ahora le pusimos un nombre, un apellido y, y estamos focalizando en, en hacerlo de una forma como más organizada, estructurada, planeada. Uh -huh. este, pero nosotros venimos usando muchas tecnologías hace un montón. Lo que pasa es que no lo habíamos puesto tal vez con ese catálogo. Eh, nos tratamos, como te decía, en enfocarnos el para qué y, en, y muchas veces, por ejemplo, ayudar a los clientes a ver qué tienen. A veces tienen eh, soluciones que se solapan y no lo saben. O soluciones que tal vez tiene un área y hay otra área que la tiene en otra, pero que hacen lo mismo. Entonces hay muchos desafíos en el, primero en el para qué, segundo en, en como un assessment, o sea, qué es lo que hay, qué es lo que se necesita realmente y, y tratar de siempre ponerlo en pos de, de los objetivos del para qué lo tenemos que utilizar para tratar de darle una recomendación a nuestros clientes en ese sentido. Y la realidad es que también, por otro lado, digamos, nuestro negocio está mucho más enfocado en ayudar a los clientes a operar esas herramientas. Nosotros desarrollamos herramientas propias, pero la realidad es que al final del día nosotros somos una empresa de talento, nosotros ofrecemos nuestro expertise a los clientes. Entonces, en realidad, pues, el para qué usamos la tecnología es porque después nosotros utilizamos esas tecnologías para ponerle comunicaciones, mensajes para ver cuál es la mejor forma de personalizarlo, para ver de cuál es la mejor forma de construir este ecosistemas tecnológicos que interactúen de una forma como frictionless, totalmente amigable con el consumidor para generar un mejor engagement. O sea, el objetivo nuestro está muy puesto ahí y después se generan las herramientas y los skills necesarios para poder operar todo ese ecosistema, ¿no? En Hay ecosistemas caso. que tienen diferentes soluciones, diferentes marcas, diferentes productos, todos un poco mezclados.
1: Y eso es súper interesante, Linda, porque de ahí he tenido algunas conversaciones con gente de agencia y todo. Y claro, según la que le pregunta a la agencia, algunos ven la tecnología como amigo y otros como un poco como enemigo, que es algo que podría ser complejo incluso para la creatividad. ¿Cómo coexiste en tu caso creatividad porque también tienen esa parte, precisamente por el mundo, el brazo Thompson, con el mundo tecnológico. ¿Cómo lo hacen convivir para que sea armónico dentro de la, esta agencia nueva? ¿no?
0: Creo que hay dos partes a tu pregunta. Primero es que creo que nuestros equipos creativos también tienen un enorme foco en, en la innovación. ¿no? Entonces tenemos varios proyectos que son ideas totalmente innovadoras de nuevos productos, de nuevas soluciones, que necesariamente tienen que llamar al área tecnológica y no necesariamente es tecnológica la parte de operaciones sino a como le decimos creative technologies alguien que tiene que diseñar no. dispositivos nuevos buscar materiales funcionamiento digamos cómo electrónicamente puede funcionar una solución no entonces esas son las como la, la creatividad e innovación por un lado no que necesariamente el, lo que busca es digamos es creatividad sin fronteras del no se puede o sea, todas las ideas se pueden después trascienden en un montón después de capacidades. Y después, la parte tal vez este, que en la cual trabajamos diariamente es en, el, en la parte de operaciones. O sea, por ejemplo, yo utilizo muchísimas herramientas que personalizan las experiencias de los consumidores, ya sea con soluciones de experiencia de website que te personalizan un contenido, te personalizan una app, te personalizan el, el journey de comunicaciones eh, que sea exclusivamente para Iván, de acuerdo a lo que compraste, lo que buscaste, etcétera es digamos, todo lo que sería a partir de first party data y entonces cómo haces que la parte creativa use de la mejor forma la tecnología para ser digamos consistente con y relevante en la comunicación eso se trabaja todo el tiempo esa parte más de operaciones y constantemente hay entrenamientos para que sepan no solamente como implementarlo, porque son perfiles bastante híbridos, pero sino para que los creativos sepan cuáles son las capacidades potenciales de, de, de la tecnología. Para que puedan pensar así, de una forma como bien innovativa. Es decir, bueno, me encantaría, estaría buenísimo que a las personas de forma individualizada les pase esto. Entonces que sepan hasta dónde puede llegar la tecnología para que ellos puedan pensar así sin fronteras, en un vínculo entre las marcas y los consumidores, que no tenga ningún pero, ningún no se puede, ¿no? Hoy estamos en una era de, no de la segmentación, estamos en una era de la personalización uno a uno. Tenemos las herramientas para hacerlo. Este, entonces, bueno, la idea es que todos los que están, nosotros trabajamos de una forma, en una misma mesa, trabajan lo de tecnología, lo de creativo, lo de data, lo de business, ¿no? Entonces, todos están atrás del mismo proyecto con el expertise que trae cada uno. Entonces, es, está bueno que todos entiendan cuáles son las posibilidades y las herramientas con las cuales cuentan, para que cada uno pueda explotar al máximo este, la capacidad que trae a la mesa, ¿no?
1: Oye, tú estás genial. Ahí dijiste algo que súper interesante, el tema de que podemos aumentar a nivel de personalización. ¿Cómo ves entonces este, los desafíos y los cambios que nos va a tener el, la muerte de las third party cookies? Que se, bueno, que era el año siguiente, pero bueno, se pasó para el 2023 en Chrome, ¿no? Porque el resto ya existía. Uh -huh. Hay oportunidades ahí, amenazas. ¿Cómo lo están viendo ustedes que, están, que olfatean el tema de la data?
0: Yo lo veo, digamos, de donde se ve como desafío, digamos, lo acepto, lo entiendo el desafío, pero yo lo veo como una enorme oportunidad. Porque las personas que realmente acepten dejarte los datos son personas que van a demostrar un engagement y una predisposición a que vos te comuniques de una forma relevante, que es una promesa que hay que cumplir. Después, ¿no? Hay que estar a la altura. Las personas ya saben que sus datos valen. Entonces yo creo que tal vez es momento de hacerles honor ¿no? en ese sentido. Yo creo que hay muchas personas que también se van a disponibilizar a aceptar espacios de colaboración para que los conozcan más y para que les ofrezcan este, experiencias más personalizadas. Para mí es una gran oportunidad. También creo que ha sido una, digamos, la antesala a que esto va a suceder, más lo que vino a la pandemia con el e-commerce y con todos los desafíos que nos planteó en cuanto a cómo comercializamos los productos, creo que también aceleró la toma de conciencia de las marcas de que no es que hay que tener datos. Hay que tener una estrategia de first party data y de vuelta, es el para qué yo voy a pedir los datos a mis consumidores. ¿Cuál es el valor que le da mi marca a los consumidores? Esto todavía sigue siendo difícil. ¿Cómo puedo pensar en generar relaciones a largo plazo con mis consumidores? ¿Cómo puedo empezar a tener, no una estrategia first party data, sino una estrategia de lifetime value? Eso lo escucho poco, realmente. este escucho Pero lo bueno es que está empezando la, digamos, la cuestión de que algo hay que hacer. Creo que antes eso no había venido tanto o solamente eh, se despertaban las compañías que tal vez eran más innovadoras. Realmente la ves la diferencia enorme en performance, en performance de negocio, en performance de engagement de consumidor, de live mario Lo ves enorme en cuanto a diferencia a las, a las empresas que comenzaron con eso antes de la pandemia a quienes realmente tienen un plan estratégico de, este, de Lifetime Value y que entienden realmente cuál es el propósito de sus marcas. Son dos cosas como que tienen un enorme valor, por eso creo que es una enorme oportunidad que tal vez está empujando un poco más a las compañías a que lo piensen y que hagan algo al respecto. Porque, por ejemplo, estamos viendo también marcas pequeñas en todo el mundo que por ser mucho más este, tal vez pequeñas, ágiles, que tienen mucho más claro cómo se mueve el mundo digital y cómo pueden capturar estas audiencias y hacer algo bueno con los datos que le dan, están generando crecimiento orgánico muy interesante. Hay muchas compañías que a partir de la, del first-party data tienen como compradores recurrentes de sus sitios personas que ya son repetidores de experiencias. Entonces, está cambiando el peso específico de la inversión, de lo que era awareness, digamos siempre el, el cost per acquisition, bueno, eh, que se vayan los cookies va a aumentar, entonces hay que poner el precio y la inversión en, en Lifetime Value. Y es mucho más rendidor la inversión en hacer que esa relación continúe que en capturar un nuevo consumidor. Este, entonces, bueno, lo veo como una oportunidad de mi lado.
1: ¿Estamos listos en Latinoamérica? Con respecto a la gente que tú hablas también a nivel global, porque también la agencia de ustedes global es listos para este tipo de desafíos. Estamos, estamos atrasados y especialmente a los clientes, ¿no? Las, las marcas. ¿Cómo lo ves?
0: Creo que la pandemia los despertó. Y después creo que, digamos, hay muchas conversaciones ¿eh? y están buscando ayuda y están cambiando los equipos. Creo que todavía hay algunas empresas que se están reorganizando internamente para poder atender como una, como una transformación de negocio interna de cara a estos nuevos desafíos de mercado. Está la conversación sobre la mesa. Lo que pasa es que tal vez están viendo cómo reorganizarlo. Porque hay también un tema de presupuestos, digamos. ¿De dónde viene el presupuesto? Un ejemplo es el e-commerce. ¿Viene de un presupuesto del área de venta? Del área de marketing, del área de supply chain, o de todas juntas. Si fuera todas juntas es fabuloso, porque están todos en la misma mesa con un mismo objetivo, ¿no? Entonces, ahora, antes no había responsable de e-commerce. Ahora hay, ahora en algunos casos no hay área de e-commerce. Hay un área de marketing y ventas consolidada, ¿no? O sea, está yendo para ese lado. Interesante sería ver, por ejemplo, conectar marketing, ventas y supply chain, para que todos trabajen con las mismas soluciones viendo los mismos problemas y atendiendo cada desafío real-time, todos mirando la misma información. Creo que se están dando muchísimos cambios en todas las empresas, algunas más maduras que otras, por supuesto, y lo que estamos viendo es empresas que se dan cuenta de que ya compraron soluciones, las tienen instaladas, y que están buscando partners que los ayuden a entender qué tienen y cuál es la mejor forma de usarlos en pos de estos objetivos, ¿no? Entonces, hay como, como al revés, ¿no?
1: Como que debieran haber respondido a esa pregunta antes, pero o sea, estamos bueno, pero un sí. poco.
0: Es que hay muchas soluciones tecnológicas que son como out of the box, ¿no? Entonces, ah. hay, digamos, es otro punto de vista personal, que hay uh -huh. algunos casos en los cuales el, este out of the box se compra, se implementa, pero no necesariamente se implementa teniendo en cuenta esa empresa, ese desafío y esas marcas y esos productos. Entonces la customización de las soluciones tecnológicas, por eso en donde están estos gaps en donde tal vez algunas soluciones propias fueron creciendo orgánicamente. Claro. Es porque esta customización de la solución tecnológica es muy importante. Y hay veces que hemos visto soluciones puestas que responden correctamente al desafío, pero que no están conectadas, no se comunican. Entonces es un gastadero plata, porque al final del día les falta conectarse para que haga lo que deberían hacer. Entonces, eh, sí, vemos esos casos también. Porque también el área tecnológica y el de marketing se están co también conectando. Antes no estaban tan conectados. De poquito.
1: Entonces, claro. Sí, sí. Porque, mira, yo siento, Glenda, que, el, que el, justamente en el tema de data, que tú yo creo que ya me está visualizando mucho algún Thompson como que esas capacidades en data y tecnología e innovación. En el tema de data, lo que me he fijado acá en Latinoamérica, que como todavía estamos muy, bastante inconexos, tú deseas ya entre el grupo de marketing y los de tecnología, pero imagínate, los, no sé, los retailers que tienen datos de gente offline, no sé si lo están conectando en la medida que pueden con la gente que también está comprando en línea, los datos que maneja la gente de marketing, los datos del call center, etc. A los clientes que ustedes atienden, tienen esa visión de tener una única fuente de datos propia, First Party, para, digamos, incluso luchar contra lo que se viene con First Party. ¿Están listos las empresas ahí? Insisto en eso porque ¿qué recomendarías también?
0: Mira creo que el, digamos lo que te comenté antes es lo que está pasando, pero mm. la figurita difícil es esa. Los datos son un montón de cosas. Los datos son digamos, BI. Hay, hay empresas que tienen estructuras de BI enormes y las estructuras mm. de BI le brindan servicio interno a marketing, a producto, customer care y son estructuras súper sólidas con un know-how de análisis de datos muy bueno. Todas las bases de datos que me acabas de comentar son, he visto pocos casos que realmente tienen una visión única de, de los consumidores, o que tal vez tienen una parte y están en camino de, pero es un enorme desafío, porque en esos casos no es que no estén haciendo una estrategia de first-party data. Tienen un montón de datos, un montón de información que nunca explotaron, que lo tienen en estructuras de datos totalmente diferentes, entonces ahí esa es la conversación de un CDP. Pero son conversaciones largas y profundas y no por la solución. Las soluciones están. Hay CDPs es muy buenos El tema es cómo haces para que estén. Pero alinear a toda la compañía a que junte la información en una fuente de verdad única, ese para mí es el mayor desafío. Porque ahí tenés una parte, que es juntar los datos para después tener una visión única de una forma consumible y además de eso tenés un montón de diversidad de tipos de herramientas de visualización y de accionabilidad, que son diferentes si es para CRM, si es para e-commerce, si es para producto, si es para customer care. El, o sea, el output, la disponibilización para después el consumo, hay un montón de diversidad de herramientas variado. también. Exacto, con lo cual el ecosistema completo de datos es un enorme desafío en general no he visto a ninguna empresa que lo haga todo un saqueo, digamos, son, son procesos largos, complejos, porque en general ya tienen información. Lo que recomendaría en esos casos es que lo vayan haciendo, es que haga un análisis de priorización, que es lo más relevante, y sobre eh, verlo como más del lado quick win, por más que no sean tan quick algunas, pero algunas sí son quick, algunas son rápidas, otras no tanto, pero lo vería de forma como priorizada y programada, porque al final del día... Creo que ese debe ser el objetivo. Tiene que haber una fuente de verdad para toda la compañía de información. Que sea consumible por todos al mismo tiempo. O sea, que la consuma BI, marketing, venta, supply chain, customer care. Que todos consuman la misma información, este, pero que la nutran desde, desde donde viene para que sea orgánica, para que sea accionable, visible, este, etcétera Yo recomendaría que tal vez lo hagan por priorizaciones de negocio.
1: Sí, tiene todo sentido. Todo el mundo. Y a medida que también seamos capaces como industria de empujar a los clientes o los anunciantes a visualizar bien su oportunidad de consolidación de data, creo que también vamos a hacer mejor las cosas en, en Latam. Y Lenda, y respecto a e-commerce, que también me compraste que están ahí, se están especializando, ¿cómo ves el gap también entre distintos países latinoamérica de la adopción de e-commerce en tus clientes? Estamos hablando de yo digo siempre, Brasil lleva un montón de tiempo adelante, México un poquito más atrás, ahí quizás Chile también avanzando un poco más rápido por un tema de retailing que ya estaba más consolidado. ¿Cómo ves el scope del de e-commerce en la
0: Creo que hay, como os decías, hay madurez, diferentes madureces por país y que tienen sí. que ver con con diferentes cosas. Una es con el tiempo, como decís, por ejemplo, en, en, en algunos otros países con un tema de, de madurez de sistemas logísticos o de partners que han invertido en el mercado para poder desarrollar esos canales. Tener un mercado libre, por ejemplo, que a nivel regional pisa muy fuerte y que ha invertido el tiempo en... Para mí hay dos cosas que son muy importantes en la región y es la parte logística y la parte financiera,
1: sí. porque somos
0: una región en donde hay, hay informalidad y hay poco acceso a soluciones financieras Entonces, exactamente. Entonces, eso para mí fue un desafío original que hizo que tal vez algunos mercados estuvieran un poco más atrás. Creo que la pandemia empujó a todo el mundo de forma más o menos organizada a tener algo en e-commerce. No tengo una estrategia, pero un algo en e-commerce. Podría ser eh, desde el más chiquito que se montó su WhatsApp Business y con su carrito de compra a los que tuvieron sus tiendas en, en Shopify, al que armaron algo intermedio con un Vitex, al que se puso a invertir porque ya venía con un poco de inversión y se puso un Magento, a quienes se pusieron a hacer acuerdos con operadores de marketplaces para poder estar presentes en esos marketplaces. Ahí, digamos, esta, la pandemia lo que hizo fue empujar, es como que finalmente, como que no quedó otra, tuvieron, se empujaron a, a tener algo. Creo que lo que se viene ahora es, tener una estrategia un poco más integral. Si entendemos a los consumidores que hacen una, un journey, un end-to-end, -end, y que no es solamente que compran en un solo lugar, sino empezamos a dar como una experiencia de marca omnicanal que fluya, no importa por qué canal, creo que ese es el, el próximo desafío para las empresas, ¿no? ¿Cómo poder articular el vender en tu propio sitio? Responden a diferentes necesidades, te ofrecen diferentes valores cada canal tenés tu E2C, los marketplaces, los Retailers, o sea, vender en e-commerce de terceros, Social Commerce, que está cobrando mucha relevancia y cambia día a día todos los features que hay en cada uno de, de los canales. Entonces, cómo articular cada uno de los canales con toda la categoría de productos que uno tiene, ahí volviendo a conectar un poco marketing, venta, supply chain, customer care, como para que todos estén en el mismo objetivo invertir en poder armarlo, mantenerlo este, y disponibilizarlo eh, y después mantenerlo vivo con una experiencia de marca o sea que entender que no es solo la venta sino cómo conectamos la venta con el valor de la marca y con la retroalimentación de la información la información son datos traducidos a diferentes cosas ¿no? Desde logística, asertividad, competencia, contenido, este, funcionalidad propuestas de valor, campañas, este, digamos, eso es súper importante, no solamente montarlo, sino después como un poco mantenerlo. Con lo cual, creo que estamos en un momento en el cual hay que pensar en la estrategia, el, el para qué, el qué, el dónde, qué hacemos en cada canal, que sea realmente personalizado para la industria y para el tipo de producto que cada cliente tiene.
1: Bueno, yo se gracias por compartir tu experiencia en eso. ¿Y cómo hace Glenda para mantenerse el día? Porque... Si estás viendo temas regionales, tiene que ver diferentes niveles de, por países ahí de 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 e-commerce, los datos, países grandes, países pequeños, etc. Y tienes que tratar, tú me decías, de tratar de nivelar, ¿no? Nivelar también las, las condiciones de las personas de la agencia para tener necesidades que son regionales. Pero, ¿cómo tú misma te mantienes al día?
0: Yo aprendo todos los días, Iván. Yo no sé no. todo definitivamente y este, aprendo constantemente las cosas nuevas veo soluciones todo el tiempo, comparo también eh, los clientes, nos abren también a, a, a soluciones que tal vez nosotros no teníamos en el radar. Creo que el, el punto importante es que digamos dentro de la región trabajamos, como te comentaba, de forma muy colaborativa. Entonces hay oficinas que tienen más experiencia en ciertas cosas y que también colaboramos de forma cruzada para el mismo objetivo para diferentes clientes. El desafío de la actualización está en leer, Hablar, conocer gente constantemente, conocer soluciones. Hay muchas startups que algunas son más sólidas que otras. Entonces, entender bien cuál es el valor que aportan. Trabajar con tools propias, tools nuevas, tools de las más sólidas y, y grandes. Para nosotros hay un pilar estratégico fundamental dentro de la capacidad de tecnología e commerce, que es la capacitación constante, la disponibilización de un montón de instrumentos de aprendizaje continuo para que estén al alcance de todos los que quieran este, aprender o todas las personas que tienen que profundizar en ciertas tecnologías. O sea, nuestro rol como equipo más central es facilitar y conseguir los recursos necesarios para que las personas se mantengan actualizadas en lo que necesitan. Entonces, no todos los equipos son especialistas en todo. Nos especializamos en lo que necesitamos estar especializados. Pero te pongo un ejemplo. ¿Hay soluciones de manejo de contenido? Hay un montón. La lógica de todas es similar. Hay soluciones que ofrecen más cosas o se conectan mejor con unas u otras. Pero en términos generales hay ciertos tipos de soluciones que para operarlas son más o menos similares. Entonces en ese sentido hay un conocimiento básico que también se va transmitiendo internamente dentro de la compañía con las personas que entran, que, este, que se autocapacita la gente, ¿no? el, el talento, porque hay ciertas prácticas que las hacemos y no importa, un poco, no importa exactamente cuál es la tecnología, pero lo, lo orgánico y lo básico es más fácil de este, trasladar. En lo que trabajamos mucho más es en digamos, todo lo que tiene que ver con desarrollo e implementación, que es un poco más tiene una necesidad de aprendizaje tecnológico un poco más fuerte. Entonces trabajamos muchísimo en esto, en armar planes y tener contenidos y trabajar mucho con nuestros partners tecnológicos para tener esta avenida de conocimiento yendo y viniendo constantemente, de certificaciones, de planes de crecimiento, este, que sean sólidos para mantenernos actualizados en, en lo más relevante del mercado continuamente. Pero todo el tiempo estamos recibiendo todos los equipos nos dicen, estoy manejando tal herramienta, y tal vez solo una oficina maneja la herramienta, pero porque bueno, ah. un, cliente la, un cliente la tenía, ¿no? no. Este, pero tratamos de mantener como un poco un monitoreo de todas las herramientas de, de, de tecnología que manejamos para, bueno, para poder compartir experiencia, conocimiento y demás y mantenernos eh, actualizados.
1: Impresionante. Sí, fue como el conocimiento está desplegado en toda Latinoamérica, pero al fin y al cabo hay que buscar maneras de que también se compartan. ¿no? Y es un tema de comunicación interno, recursos humanos, que obviamente creo que ustedes lo han desarrollado. Super sí,
0: y cultura digamos, nos apuntamos muchísimo a la cultura de que somos un gran equipo no la pandemia y el trabajar de, desde las casas ayudó también un poco a eso a que todos se sientan parte de algo también más grande, trabajamos muchísimo con eso trabajamos mucho con la cultura interna con escuchar también a, a los empleados con ideas nuevas, o sea, creo que todo es válido de compartir y de evolucionar Genial,
1: linda y, y dentro de los próximos 12 24 meses, ¿cuál es el proyecto que más te mueve el piso, lo que más lo que más me, me está motivando ¿qué, ¿qué se viene?
0: a ver creo que lo que más estoy teniendo ahora que creo que va a tener un impacto en los próximos dos años tal vez es en el crecimiento orgánico en volumen de conocimiento en, en el talento a nivel tecnología. ¿Cómo hacemos para que este, porque el talento es lo más importante que tenemos en la compañía, nosotros trabajamos con nuestros equipos y tenemos perfilado un crecimiento interesante y desafiante en nuestra región por lo menos. Eh, y estamos trabajando mucho colaborativamente con otras regiones, dentro de nuestro propio network también. Entonces, una de las cosas que tal vez me, en las cuales me enfoco muchísimo es en cómo hacer, cómo generar un ecosistema interno y planes internos para que podamos entrenar constantemente a muchas personas. Como te digo, todos los días cambian las cosas y vienen cosas nuevas. Cómo mantenernos con una gran cantidad de especialistas este, para hacer crecer el negocio. Porque tenemos una alta demanda y un poco creo que, volviendo a la pregunta inicial de qué es Wunderman Thompson, creo que el conectar la creatividad con estas herramientas es el, el mayor potencial y lo que más se viene. El mundo de los datos ya lo hablamos, ¿no? Digamos, los datos te hablan, los datos te dicen cosas. Cómo okay. poder absorber esa información de forma creativa, relevante para los consumidores, utilizando todo el, todas las nuevas herramientas tecnológicas, es, este, es algo hermoso, está buenísimo, es, algo, es lo que hacemos nosotros. Pero mi gran desafío es tal vez construir ese ecosistema en donde haya un aprendizaje continuo de innovación, de invitar a que todos los empleados, aunque sean creativos, se sientan cómodos hablando de tecnología y sabiendo. Este, que no hay límites, realmente creemos que todo es posible, y bueno, generar este ecosistema de, de aprendizaje accesible para el crecimiento que, que vemos para adelante.
1: Oye, y ahí quizás el block road podría ser el, el tema de la la rotación entre agencias, no, no sé cómo está en Argentina el caso, pero acá en México vemos los clientes, agencias que tenemos que, sí, se mueve mucha gente, tenemos que ir cambiando los passwords de coms se me, me fue esta persona, estoy buscando en plazo. Sí. ¿cómo lo ves en región? ¿Será un tema más mexicano o lo ves ahí transversal?
0: No, el, el tema de, de, del talento es un tema, creo que es mundial, o sea, el talento mm. especializado es un talento requerido. Este, y va escalando, nos ha pasado por ejemplo durante pandemia que hay mucha gente de Latinoamérica que es contratada directamente por gente de Estados Unidos, que para mí hay una curva porque las personas solo de forma directa que no tengan un ecosistema o alguien que vea la calidad además tiene un momento y después vuelven las, las empresas a necesitar no solamente el talento a, a un costo eficiente, sino con calidad este, garantizada no y en general claro. eso se lo da un poco la estructura, no entonces el tema del talento es un desafío, el talento calificado es un desafío creo que a nivel mundial, por eso un poco conectándolo con la pregunta anterior, creo que es indispensable generar ecosistemas de aprendizaje continuo en donde la información y el, los recursos de aprendizaje estén al alcance, porque hay rotación, también nosotros apuntamos muchísimo al valor de la, a la cultura de la compañía, entonces... Por supuesto, fortaleciendo la cultura de pertenencia, la colaboración entre los equipos, que las personas se sientan a gusto, que, que sientan que están que, que son escuchados, que aportan valor, que pueden proponer ideas innovadoras y que los vamos a escuchar. este Apuntamos muchísimo a la parte de cultura y aprendizaje. Para nosotros, creo yo, que son pilares fundamentales.
1: Excelente. No, de verdad, sí, creo que aplica para todos los negocios el tema de una cultura de y aparte
0: hay otro tema y es que creo que el tema de la rotación no es solamente el mundo de agencias, es en las agencias, es en los partners, es en, en las empresas, es dentro de los mm. bancos, o sea, el talento especializado rota en todas las industrias, no es que hay en, entre agencias o hay la, y las personas, porque hay talentos especializados de agencias que también van al cliente o que van a las tecnológicas o dentro de las tecnológicas claro. también hay rotación. este Creo que es, es cross-industria, eh, ¿no?
1: Sí, entonces habla también que... Como es un recurso escaso, obviamente valorado, que sube mucho de precio también. Bueno, bien por los chicos, pero realmente igual. Llega un momento lugar. que las cosas se recalientan también a nivel de mercado, ¿no? Así que, pues, sí. sí, es un desafío que vemos en forma natural en este ecosistema de tecnología. Oye, sí. Glenda, de verdad que, bueno, llevamos casi una hora conversando y, y ha sido muy, muy intenso en el tema de conocimiento de cómo ustedes ven las cosas en bueno, Wendermert Thompson. Si quieres, cuéntanos, bueno, no sé, si nos quieres recomendar algo. Especialmente hay varios chicos de universidades que estudian comunicación que nos escuche uh -huh. también. No solamente gente del ecosistema, agencia, medios y denunciantes, sino también estudiantes. ¿Qué mensaje les puede dar a ellos también?
0: A los estudiantes les recomendaría sí. que estudien lo que estudien, por lo menos en el mundo de comunicación, marketing. Yo les recomendaría que hagan por lo menos un cursito de tres meses de coding. Que aprendan uh -huh. cuáles son las bases tecnológicas de todo lo que se uh -huh. viene. Porque entender un poco la lógica te ayuda a entender el mundo de posibilidades. Ni llegamos a hablar de Machine Learning, artificial, uh -huh. ni inteligencia artificial, ni data science, ¿no? Pero eso también es todo lo que se viene. Pero que por lo menos tengan como, te diría hasta cultura general, un cursito chiquitito de coding o de programación, solo como cultura general, creo que se lo recomendaría a cualquiera. Es más, yo estoy pensando, para... creo que hice algo de playas un millón de años y alguna otra cosa, pero creo que vale la pena tener como fresco. Porque eso, conozco chicos que han hecho, que, que están haciendo muy buen dinero, habiendo uh -huh. hecho eso y poniéndose a hacer filtros de Instagram. Claro. Chicos muy creativos que utilizaron su conocimiento de programación para meterse en el mundo de las redes sociales. Entonces, creo uh -huh. que es tan, tan amplio que me parece que es como una base este, que le daría un buen conocimiento para cualquier cosa que quieran emprender. Está
1: buenísimo. Gracias por el consejo. Linda. De corazón, muchas gracias por el tiempo, verdad que aprendí mucho hoy. Creo que los que nos escuchan, los que estén interesados en data, interesados también, ciencia, regional, lo que se vive dentro, cómo se ha visto, en, se vio en pandemia los cambios, creo que es un gran consejo los que nos han dado. Así que gracias y espero, bueno, bueno, seguir en contacto porque realmente, aunque estemos yo en México y tú en Argentina, creo que estamos en el mismo barrio y tenemos unos mismos desafíos con... a fin y al cabo. Así que gracias. Y, y bueno, y, y con gusto seguiremos escuchando de Wendell Thompson durante este tiempo. Y felicitaciones por lo que has hecho.
0: Muchas gracias, Iván. Gracias por el espacio. Me encantó la charla. Espero escuchar el, el podcast después.
1: Por supuesto. Y compartirlo. Y bueno, esa es la tarea. Tenemos que hacer ruido para que mucha gente te escuche. Y bueno, y muchas gracias a todos los que nos escucharon en este podcast de Comscore Talks en Español, con los activos más importantes que tenemos en nuestra región con respecto a lo que estamos viviendo en este momento, es pandemia, desafíos tecnológicos, etcétera. Hasta la próxima. Chao, Brenda, te vas
0: Gracias. Top for talks en español. Los desafíos más complejos del ecosistema digital.